0: 好的，听众朋友，欢迎您继续收听《魅力中国》节目，来到中国采风。今天要为大家介绍的是新疆维吾尔自治区。新疆维吾尔自治区呢，简称是新，首府是乌鲁木齐，位于中国西北边陲，面积一百六十六万平方公里，占中国国土总面积的六分之一，是中国陆地面积最大的省级行政区
1: 。嗯，那今天的中国采风，我们就一起行走新疆，来感受辽阔悠远，感受大美新疆。新疆，一个可以放飞梦的地方
0: 。大漠
1: 、天山、古道、悠悠驼铃
0: ，风沙剥蚀的丝路上，如诗如
1: 画。听新疆
0: ，纵情歌舞，醉倒一片。带着梦再
1: 出发。听新疆
0: ，楼兰古国，传奇无限。新疆驼铃马背，心怀眷恋。欢迎收听《魅力中国·新疆
2: 》
1: 。听众朋友，大家好，我是姚兰，现在我在新疆维吾尔自治区的首府乌鲁木齐。乌鲁木齐是世界上离海洋最远的城市，最热的时候啊是七八月份，最冷的时候是一月份。来新疆旅游的最好的时间就是秋天，也就是八月底到九月初这个时间了。这个时候呢，天气已经开始凉爽了，瓜果也已经成熟。在开始今天的节目之前啊，跟大家说一件非常有趣的事情，就是新疆的太阳啊，它落山比较晚。那天晚上着实是让我兴奋了一下，因为采访的缘故呢，一天都很忙。等到忙完，我还想，哎，今天真是怎么过这么慢呢？漫长的一天，太阳落山的时候，我以为差不多也就是呃黄昏的七点多吧。谁知一看表，晚上的十点，当时真的是大惊小怪了一下。如果您有机会到这里来，在晚上十点的时候看到西边的天空还有太阳的踪影，就好好的享受一下难得的悠长的黄昏时光吧
0: 。新疆古称西域，历史上。乌鲁木齐就是古丝绸之路新北道上的重镇，东西方经济文化的交流中心，呈现出多元文化的特质，开放、热情、豪爽和奋进，是当时中亚地区最具活力的城市。
1: 乌鲁木齐的称谓早在公元九百二十五年《和田赛语史和西记》中就已经有记载了。蒙古语中“乌鲁木齐”的意思是“优美的牧场”。但是如今呢、啊，当我站在乌鲁木齐的大街上，这里已然成为了一个现代化的大都市。今天我要带大家去新疆的大巴扎。现在我就是在乌鲁木齐的国际大巴扎。巴扎呢，在维吾尔语的意思就是集市的意思。新疆大巴扎啊，是包括了有十万平方米的超级建筑群的，其中有大巴扎宴会厅、大巴扎美食广场、大巴扎欢乐广场、大巴扎室外表演广场等等，还包括八十米高的新疆第一观光塔，有一座观光伊斯兰清真寺，一个露天的大型舞台。新疆国际大巴扎是世界规模最大的大巴扎，是集伊斯兰文化、建筑、民族、商贸于一体，可以说是新疆旅游业产品的汇集地和展示中心了。那国际大巴扎呢，以其浓郁的民族风情和民族文化，每天都吸引着成千上万的游客和市民参观购物，包括国内各个省份以及来自俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等国家的大批游客呢。这里尤其到了晚上是更是热闹。每当夜幕降临的时候，人潮如织，人们欢聚在这里品尝新疆特色的美食，欣赏歌舞，富有民族风情的玛瑙项链、工艺刀以及套靴等各类特色商品，令远道而来的游客眼花缭乱、爱不释手。在这里，大家能见到在新疆以外的地方绝对见不到的一样东西，那就是埃德莱丝绸。
0: 艾德莱丝绸是维吾尔族人生产，并且是维吾尔妇女最喜爱用于做服装的土产丝绸，主要产于和田市、喀什市、莎车县等地。艾德莱斯的意思是扎染，这种丝绸采用我国古老的扎精染色工艺，按图案的要求在经纱上扎结，进行分层染色、整经织绸。染色过程中，图案因受染液的渗润。有自然形成的色韵，参差错落、疏散而不杂乱，既增加了图案的层次感和色彩的过渡面，又形成了爱德莱丝绸纹样富有变化的特点。
1: 妇女呢特别喜爱这种绸料，给她起了一个雅号哈，这个很长，叫“玉波普能卡纳提古丽”，意思呢就是布谷鸟翅膀的花。它的意思呢就是、说它能够给人们带来春天的气息。此次呢带领我们游览大巴扎的是一个新疆通，他叫毕亚丁，我们叫他老毕。老毕呢在新疆生活了很多年了，他跟我们说呀，这个爱德莱丝绸的图案是任何艺术家都无法创作的。
2: 有人说，爱德莱斯绸的图案，来，咱俩称一下。爱德莱斯城的绸的图案和它的颜色的搭配是最成功的抽象派，抽象派艺术。你说它像什么？它什么它都不像。但是你可以想象它、这个，它像这个，它像那、这个，可以想象出很多内容。那么，这是一个再有名气的画家也未必能设计出这么协调、这么美观的。这么呃能够容易被人接受的图案呢？维吾尔族人的艺术，因为它受伊斯兰教影响，它是不崇拜偶偶像，的，所以人的形象不可以出现，是、啊、吧？动物的形象也不可以出现，甚至花卉的形象它也有所变化。你看这些颜色非常艳丽，那么这个呃也属于那种中有有有,有一定中亚风格的。如果是在新疆的话，对,对，它也是艾斯莱斯。如果是新疆的艾斯莱斯球，它应该是属于那种叫做在沙车那个地方生产，它跟在和田地区和田<谦>对和、那个、手工的和田那个图案就要稍微淡雅一点，而这个它就很艳丽，是不是、啊？可以说是七彩缤纷。这
1: 个是机器的，这是手工的，对，这,<是>对这个应该发证。手工的和机
2: 器的不一样在哪里？它显得要厚一点
1: ，厚实。厚确实是非常的漂亮，很有别样的风情。其实呢，走在新疆的大街小巷啊，处处可以看到身穿用爱德莱丝绸制作的长裙的女性。在大巴扎里呢，我们认识了一位维吾尔族的姑娘，她叫马尔巴哈。她有一双非常美丽的眼睛，很热情，很开朗。在她的小铺里，她给我们演示了富有民族风情的头巾的不同戴法。然后像穿衣服一样，穿、啊、进去。这颜色也挺多的，这是衣装披的方法，看了吗？然后拿下来，把中间一叠上，这两边最好
2: 。这个多少
1: 钱？它就当成带领子的，然后再一，再把这前面弄一漂亮的针，这哇！让它拿下来以后穿那个牛仔裤的时候，有些女的嘛，还当个裙子呢。你看。我奶奶还当手头巾呢，就是、这样，你看，特别有民族风味吧？嗯，你看。大家一定要记得，离开新疆大巴扎的时候，一定不能空手而归，那样的话你一定会后悔莫及，因为这里的东西实在是太有特色了。上蜿蜒的乌鲁木齐六道湾的山坡，一尊高高的汉白玉人像屹立在广场中心，它就是因为光复新疆而彪炳史册的左宗棠。这就是恢复重建的、为新疆各族人民所熟悉并引以为豪的一炮成功炮台。它既是新疆各族人民团结抗击外来侵略者胜利的象征，也是一座具有历史意义的丰碑。
0: 一炮成功，本是一座圆形碉堡式的建筑，土木结构两层，底部直径十二米，炮台高八点五米，正面是半圆形拱门，门首镶嵌一块石雕，上书楷体“一炮成功”四字。而广场中心的左宗棠像，棕色大理石台座有两米高，汉白玉塑像有近三米高，左宗棠双手背在身后。拿着卷起来的图纸，脸微微朝左，双眼平视前方，仿佛看到一百四十多年前的硝烟深处
1: 。现在呢，在我面前的就是左宗棠的汉白玉塑像，究竟这个一炮成功的典故是怎么来的呢？来听听老毕给我们讲这个故事吧
2: 。当时清政府对新对新疆这个它不叫新疆，叫回疆。叫回疆，也叫新疆。对他行使的是那种给当地的呃少数民族政权封官封爵，嗯、然后中央政府派一定的官员到这儿来，有的是干脆就不派。但是后来到了一八六四年，情况又发生了点变化。一个浩瀚韩国人叫阿古婆，他进来了以后，蒙骗了很多很多的维吾尔族群众，他就在南疆以喀什为中心。占领了七个城市，建立一个哲德沙尔汗国，就是七成汗国，然后再逐步的往东推进。到了一八七五年前后，乌鲁木齐、吐鲁番这类地方，全都已经归到了他的所谓的国家当中。这一会儿清政府一下子明白过来了，这不是地方格局政权，而是外国人进来了。但是左宗棠，为什么我们要把新疆丢掉？那么肥沃的一块土地，并且那是整个。中原就河西走廊的一个门户，如果新疆丢了，河西走廊就要暴露在人家跟前，是吧？沙俄也好，其他的外国势力也好，想攻进去就很容易了。那么在朝廷国库比较空虚的情况下，左宗棠提出，我自筹军饷，我自己组织军队。他手下分出四万多湘军，然后又组织了豫军，还组织了川军。三支军队加一起七万多人，湘军四万多，川军两万多，这个呃豫军两万多。同时呢，当时天津杨柳青发生蝗灾，有两万多灾民流离失所，那怎么办呢？左宗棠决定大军把这两万多灾民也带上，加一起十万人，号称十万大军。左宗棠当时已经是六十四五岁了，嗯啊，让部下抬着棺材，抬着我的棺材，我战死了，我就埋得起。埋在前线，或者是马革裹尸而还。然后他的军队扛着农具，带着种子，扛着树苗，浩浩荡荡西进，从兰州开始栽树，一路走一路栽树。那么他的大帐设在酒泉，他的先锋官叫刘锦棠，带领着湘军、川军、呃豫军，滚滚西进。一八七六年的八月，这么一天，这一路上是势如破竹啊！刘锦堂的大军进入到乌鲁木齐，占领了一个制高点。乌鲁木齐这个城当时叫巩宁城啊，巩宁城就已经望在眼底了。他下令架起炮，架起炮来用炮轰，然后我们再进攻。结果没有想到慌、啊，慌啊，哐一声炮响，占领军因为都是乌合之众啊。嗯惊慌失措的弃城而逃，所以就这一炮就收复了乌鲁木齐，也就留下了这么个仪式，一炮成功
1: 。苟利国家生死以，岂因祸福避趋之。如今一炮成功，已经成为了新疆各族人民团结抗击外来侵略者胜利的象征了。